0: Quisiera ser, quisiera ver el mundo como tú, radiante y dulce como la... Piel, Saludos a mi todas y todos, bienvenidos a este episodio fiel. de Tu Amigo Fiel. En este podcast comenzamos sobre nuestro, nuestras mascotas, cuidado, alimentación, entrenamiento, en fin, de todo un poco, son nuestros amigos fieles. Les saluda a su Pit Valle, conmigo está el doctor Jonathan González, director veterinario de la clínica Your Best Air en Houston, Texas. ¿Cómo están, Jonathan? Muy bien, Piri. ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Todo bien, todo. estoy bregando con el final de semestre y con el final de todo el año ahí, pero nada, estamos aquí, estamos vivos, eh, okay. barely, casi sí, vivos, sí. Este, pero eso sí, es importante. Sí, cuando, uno,
1: cuando, cuando uno dice que está vivo, es que estás ahí ya.
0: <risa>
1: el que dice estoy vivo es que ya está con el running in fumes.
0: Sí, ya no, yo necesito vacaciones malamente, ya por lo menos... Sí. Este, o sea, necesito no tener que pensar por un par de días. Este, sí, sí, entiendo, hermano. Eh, sí. Eh, nada, hoy tenemos un episodio que yo creo que va a estar bien chévere. Con nosotros está la doctora María Soltero Rivera. Saludos, doctora. Gracias por estar con nosotros aquí. Saludos
2: a ustedes. Mil gracias por tenerme, por invitarme. Un placer. Claro,
0: y, y vamos a empezar por lo más importante, que estamos hablando fuera del aire. La doctora Soltera, y al igual que Jonathan y yo, es colegial. Así que antes de siempre... Sí. Sí. 100%, 100
1: colegial ahora mismo aquí
0: Tarzane, sí. así
1: es Sí, bueno, sí, el podcast es
0: bastante colegial si te pones a ver los episodios a Yo ver. creo que, que Si sí, él... me pongo a ver el background
2: que estoy viendo ahora mismo Ah, también, sí, también.
0: Pero yo creo que la universidad más, que más ha sido representada en este podcast ha sido el colegio 100% Muy bien Como debe ser a, Exacto una, a, a, a Mercarias y, lo, y los
1: estudiantes de de allá de Industrias Pecuarias. Tuvimos a, a la doctora Torres también, a, a, y ahora la doctora Soltero, pues, todos todos de, del colegio.
0: Eh, lo, y pues, es que, pues, ¿qué se puede hacer? En el colegio. ¿Qué? Es lo mejor, <risa> lo mejor. <risa> eh, nada, eh, primero nada, gracias por estar aquí. Eh, ¿Con qué quieres empezar, Jonathan? Pues en realidad
1: hay, hay bastante que hablar, en claro. verdad. Yo, yo conozco a, a la doctora soltero desde undergrad. Eh, siempre me recuerdo que pues, sentía que era una persona bastante parecida ¿no? en, el, en el goal de ser veterinario y como tratar de aprender lo más posible y tener una experiencia pues, llena en, la, en el colegio, ¿no? No era solo tener las clases e irnos, como que era una persona que también se empeñó mucho en la, en la, en la cultura de allí, del colegio, y, y sobresalió en, en varias cosas, tú sabes, no solo en, la, en las notas, pero en, en pues, ayudar a los demás y, y, pues, ayudar a los otros estudiantes, y, o sea, es, es algo que, que del, del paso de los años, uno como que más o menos sigue sí, hacía a las otras personas, pero... Esto es un honor, ¿no? Tenerla aquí porque eventualmente terminó su, su escuela de veterinaria en Cornell, ¿verdad, María?
2: Sí, así es.
1: Y después la hizo una residencia, hiciste si internado en Penn también o en otro lado.
2: Hice hice inter, hice dos experiencias de internado, una en cirugía de animales pequeños y una y un, y uno rotatorio en Long Island.
1: Nice. Y, y después, después la, hice
2: la residencia en Penn,
0: sí.
1: De, de, pues de medicina dental ¿no? Veterinaria, que eso increíblemente, en la, en la compañía que estoy ahora estamos bien enfocados en eso, y yo en, en 12 años casi nunca hacía mucho ¿sale? dentistry en veterinarios, y, y es como algo bien que, que me da mucha curiosidad, y estaba bien contento de tenerla aquí, porque como que nos unimos ahora en ese en la, en la medicina veterinaria y en la parte de la, del dental y me he dado cuenta de lo importante que es y, y pienso que ya por lo menos tengo un poquito de background y, y es el timing ideal de tener esta entrevista
2: Y tienes a Paul contigo ayudándote buena persona sí, Paul, que tener
1: Chacho, Paul pues eh, yo la, te digo mi experiencia yo a Paul lo conocí por LinkedIn me dice habla con esta persona para que te te dé un trabajo de director médico, es mi primera experiencia en leadership de la nada y, y después de varios meses esa persona desapareció y entonces Paul tomó las rendas así directas y visitando mucho, enseñándome procedimientos dentales pediátricos increíbles, cosas que yo nunca me imaginé que me iba a gustar tanto, es como, como que uno no sabe mucho en verdad. Uno no sabe lo que, lo
2: que te gusta hasta que algo uh -huh. si no lo entiendes. Esa claro, es mi experiencia con todo el mundo que le enseño odontología veterinaria. La gente uh -huh. no lo entiende, no lo conocen bien de su entrenamiento en la escuela. Les asusta sí. y en el sí. momento que entonces lo empiezan a entender más y el conocimiento ya aumenta les empieza a gustar más.
1: Sí. Y, sí. y mi experiencia personal es que a veces es como que no es algo que uno habla mucho y creo que los mentores que uno tuvo no, no como que no tampoco tenían ese conocimiento. Uh -huh. Y es, un, es como un vacío que hemos tenido por muchas décadas. Sí. Y por fin eh, ya ha tomado tracción y, y lo más que, que yo pienso que que he tenido que aprender es a justificar los procedimientos, ¿no? Claro. No solo, no solo eh, eh, de la parte que uno sabe, ¿no? Pero cómo llevar el mensaje al dueño. Porque claro. mucha gente ha tenido mascotas por muchos años. Hay gente que ha tenido mascotas por décadas y de momento estás tú, un tipo joven, diciéndole que esto es importante, y ninguno de sus veterinarios nunca le habían dicho eso. Sí. Y como que, pues, la, 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 el trust, no, como que es como que, wow, tú, eso nunca me lo habían dicho. Uh -huh. cuesta, cuesta mucho dinero. <ríe> y, y como que es una es una parte como interesante que he tenido que atender. Hay un learning curve brutal. Y yo creo que la doctora Soltero tiene mucha experiencia en eso de, a nivel de especialista, ¿no? Cómo, cómo lo lleva el mensaje y, y no solo a los clientes, pero a los veterinarios de y, que la salud dental es importante.
0: Y de, de parte de, de dueño, uh, para mí, yo no sabía que esto existía. O sea, hablando claro, eh, yo no sabía. que... Sí, que he ese mascotas es el mensaje toda mi, toda mi vida, que las hemos llevado todavía tengo todas, o sea, que no, mascotas que, pues, uno las lleva una vez al año, pero ese ese concepto de ontología veterinaria, para mí es, me voló la cabeza. Así que, Ajá. si nos puedes hablar un poquito de eso, simplemente sí, sí. De, para, la, para la gente que no tiene idea de qué es, y, y qué hace, y, y por qué es importante.
2: Claro, claro. Pues mira, eh, primero que nada iba a comentar, Jonathan, que Paul Camilo fue el que me enseñó a hacer, eh, tomar radiografías dentales. Wow. <risa> Empezamos Increíble. por ahí, y te cuento Increíble. que la verdad es que no, yo misma empezando en la escuela de veterinaria, yo no sabía que yo iba a ser odontóloga, eh, uh -huh. yo toda mi preparación para veterinaria y los primeros años de veterinaria los enfoqué en, en, en medicina de animales de producción, yo okay. juraba uh -huh. que iba a trabajar con vacas el resto de mi vida y que eso iba a ser wow. así.
1: Y que yo iba a regresar no a Puerto Rico eso. a hacer
2: eso. Pero, <risa> y mi primer año en Cornell, todo mi trabajo voluntario fue de eso, y eventualmente me di cuenta que lo que yo más disfrutaba de, la, de los animales de producción no, no, no lo iba a poder practicar en Puerto Rico. Y ahí como que reenfoqué y dije, vamos a ver, a tomar la oportunidad de que ahora que estoy en esta escuela donde hay tantos recursos, tantas cosas que aprender, Déjame explorar uh -huh. otras cosas y exploré otras cosas y la neurología como que me llamaba la atención, pero claro, es que a, a mí me enseñó Alexander de la Junta, el padre de la neurología veterinaria. Entonces wow. cuando te enseña a toda esa gente, uno es como, como un objeto así brillosito al frente tuyo que entonces uh -huh. te emocionas porque tienes esa gente tan apasionada en esos campos, ¿no? Eh, y después, nada, me di cuenta que la neurología no era lo mío porque no lo podías resolver, no, caso. <risa> <risa> No lo puedes curar. Y dije, no, no, ya. No, uh -huh. no sé. No, se pueden tratar y se les mejora la calidad de vida. Todo mi respeto a los neurólogos. No, no estoy tratando sí, pues. de decir lo contrario, pero, pero, nada, después cuando tuve la oportunidad de experimentar lo que era la odontología eh, con una persona que ha sido mi, que fue mi inspiración en el momento y si continúa siendo mi mentora, uh -huh. Fue el primer día de esa rotación de odontología que dije, oh, pero un segundo, esto está interesante. Aquí tienes claro. que conocer un poquito de medicina interna porque los pacientes que se presentan usualmente a mis manos y a, a, la, a los especialistas no, no son los perritos y los gatitos sanos, uh -huh. sin ningún claro. otro problema, ¿no? Son Usualmente son los pacientes que tienes que balancear diferentes condiciones médicas. Quizás el paciente diabético que no está respondiendo a la insulina porque tiene una infección en la boca tan severa que hasta que no le cures eso, no le vas a poder sí. me, eh, manejar la, la diabetes, uh -huh. claro. estabilizar la diabetes, o sabes tienes un perrito, el primer caso que vi, un perro, policía, con un diente fracturado, no puede trabajar con el diente fracturado, okay, y tienes ajá. que salvarle ese diente, era un canino un diente funcional, tenías que salvárselo sí. como, como fuera posible, porque su trabajo es ir a capturar a criminales y necesita el diente ah, canino. Y le hicimos ah. una terapia de, bueno, la doctora le hizo la terapia de canal y Ajá. se restauró el diente con una corona. Y a, ahí fue que empecé a aprender más sobre esto, porque dije, wow, qué increíble. O sea, puedes hacer una diferencia tan grande en la vida de una mascota uh -huh. con tu intervención Tienes que saber de medicina interna, tienes que saber de cirugía, tienes que saber de radiología. Y tienes que tener esta dexteridad manual, que sí, es similar a la que se necesita en cirugía, pero hay algunos momentos que es tan, la atención al detalle a veces es tan grande que va con mi sí. personalidad.
1: Sí, sí, que eso es algo que yo no me había dado cuenta, que la paciencia en, en cirugía dental es increíble. Y, uh -huh. y yo no tengo ninguna, y es difícil... Tener a un paciente en anestesia por tres horas <risa> haciendo un dental de la manera correcta, ¿no? Sí, pero eh, es que te tienes
2: que poner a pensar la manera que mis mentores me entrenaron. Hay, es entrenamiento mental. Eh, claro, te traen un claro. paciente, te, cuando te traen un perrito, no es solo un paciente. Hay 42 dientes allá adentro, así que hay 42 pacientes. <risa> cuando tienes un gatito es lo claro, mismo. No es un claro. gato, no es solo un gato. Es 30, 28, 20, 30 pacientes. 20.
1: Claro, claro.
2: Y, y, cada, y a, cada
1: diente es un órgano, ¿no? Y entonces uh -huh. yo le
2: comento eso a los dueños, yo le comento eso a los dueños. Entonces lo otro que lo hace un poco complejo es el hecho de que tú abres la boca y ves parte de la historia. No es hasta que haces las radiografías de, cuando el animal está bajo anestesia, claro. que sabes todo lo que tienes que hacer. Y entonces vas ahí medio bien. a ciegas.
1: Claro, bueno, es que eso... Y eso es un, algo bien difícil de comunicarle a los dueños en mi, en mi experiencia de, de general practice, porque todo el mundo quiere saber cuánto cuestan las cosas, obviamente, claro. ¿no? Hoy en día, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Mira, yo no sé hasta que esas radiografías se tomen, ese es el, 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 el gasto base uh -huh. y ya después te llamamos con el resultado, entonces es una llamada mientras el perro está en anestesia diciéndole que esto hay que hacerlo y que son boom, tantos miles.
2: Sí. sí o no. Sí. Y no sí, tienes no mucho no tiempo que idea. perder porque no le vas a hacer al claro. perrito o al gatito esperar bajo anestesia en lo claro.
1: que... Exacto, eso fue es un learning curve para mí bien grande y, 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 y mira, o, o, yo estoy acostumbrado a hacer el spay, el neuter, boom y ya despertarlo. Y la, la experiencia que tenemos ahora es que son papis y, y puppies de seis meses haciendo sí. cirugía dental pediátrica y está ahí. Eh, uno esperando y la anestesia y, la, y pasan los minutos y sí, el dueño tienes pensando.
2: Que, que desarrollar <risas> eso, esas habilidades de, de manejar el tiempo bien efectivamente uh -huh. de que tu comunicación sea bien certera de ganarte claro. eh, la confianza del dueño desde el principio lo, en la consulta uh -huh. sí, es un es una, una especialidad bastante interesante en esto de pues sí, no es solo el, el, la habilidad quirúrgica pero es también la habilidad de la comunicación
1: sí y, sí. y comunicar el, el valor de, de esos procedimientos tan caros y por qué lo estamos haciendo, ¿no?
2: Sí, desde cómo los defines hasta cómo los explicas. Sí, ¿no? Uh -huh. Y es una y volviendo al tema de cómo es que los dueños ahora se sorprenden de por qué hay que hacer esto ahora. O sea, es una especialidad uh -huh. nueva, empezó en el uh -huh. 86.
0: Uh -huh. wow. Y no fue hasta okay. el
2: año pasado o este año que el ABMA lo hizo como un requisito en los currículos de escuela de veterinaria. Wow. así que no, no, no se enseña wow. en todos lugares y si se enseña, se enseña uh -huh. quizás una semana aquí tenemos un programa en UC Davis donde yo trabajo ahora, tenemos un programa bastante intenso de, uh -huh. que le proveemos a, lo, a los estudiantes empezamos en primer año y lo cerramos en tercer año y después tienen la oportunidad de pasar por las rotaciones clínicas, pero tienen muchas horas de, de enseñanza de, de didáctica y de laboratorio pero eso no okay. se da en todas partes y no, de no, todas no. formas eso no es todavía suficiente para poder ser una persona competente en tu primer día de trabajo como veterinario uh -huh. en una de esas no, áreas no, de no. la veterinaria que tienes que seguir desarrollando una vez te gradúes
1: claro sí y, es de tu interés, claro, la, la necesidad este. la
2: hay, pero el interés no siempre está
1: ahí claro uh -huh. y, y, y claro, exacto, desde la escuela tiene que empezar y los veterinarios que ya están ahí en el, trabajando es difícil que la gente quiera aprender algo nuevo, es como es como extraño. Yo he visto muchos veterinarios que como saben lo que saben, eh, hacen sus horas al año que tienen que hacer y siguen haciendo lo mismo. Y, y como, pues a veces uno como que no, no hay forma de, de enseñarles lo que se están perdiendo, ¿no? De, de un mundo completo en algo nuevo que, que es importante. Y, y, sí.
2: Bueno, yo trato de no darme por vencida, porque yo a mí me gusta convertir a la gente a ser eh, dentistry lovers. Ajá. Ese, ese Sí, definitivamente. Pero, pero sí, entiendo lo que dices, es difícil cambiar el, los hábitos de las personas, ¿no? Y, uh -huh. y te tienes que ir en contra de la corriente cuando estás educando a la gente sobre la odontología. Y todos esos dueños, cuando te hacen las preguntas, de espera, yo tenía yo he tenido perros toda mi vida y yo no tenía que llevar nunca uh -huh. a mi perro al dentista antes porque ahora esto cambió y pues, pues hay que enseñarle. Mira, porque ahora sabemos más, porque se vale. de, desarrolló el colegio, porque empezamos a hacer las investigaciones, porque empezamos a ver cómo la vida de los animales se prolonga si empiezas a hacer un mejor cuidado de su salud en total. Porque el perro es el uh -huh. modelo de las enfermedades periodontales en los humanos, uh -huh. es el modelo okay. que se utiliza.
1: Wow, y nosotros nos no lavamos que... los
2: dientes al menos dos veces al día, pero <risa> y entonces el perro.
1: <risa> claro, nunca. Sí, o
2: sea, son cosas, es como que traerle estos datos a los dueños ayuda a, a hacerlos entender. Mm -hmm. Ya los perros no son el, el, el perro en el serengeti cazando un, sí. lo que va a comer esa semana, pues, ¿no? El perro de tu, en tu casa ahora está en tu casa y come comida procesada y, tú sabes, comida de alta calidad me, me pasa por... por sabes con, con, Por limitaciones y requisitos más estrictos que nuestra propia comida, pero, pero los perros no, no están hechos como antes, la evolución los ha hecho cambiar y pues con eso vienen ciertos requisitos y necesidades que, que, que siempre probablemente han tenido y ahora las reconocemos mejor porque sabemos más,
0: claro, pues tenemos claro, mejores claro. herramientas. Y muchos perros ¿Sí? también consumen comida humana. Dejante de entre también, la comida, que, que tú sí. también le afecta los dientes, ¿no?
1: Correcto. Y hoy, y hoy en día le cocinan y todo, y, y sí. o sea, es como diferente, ¿no? Es solo que...
2: Sí, nosotros eh. no los tratamos como si estuviesen en el Serengeti, pues entonces ya no.
1: Exacto. <risa> A veces los hijos los tratan así, los perros mejor.
2: Sí, exactamente.
1: <risa> <risa> no, y también
2: hay más valor. Ahora el, se valora la mascota una, una, de una manera diferente, yo... He, he practicado odontología veterinaria en ciudades mayores donde hay gente que decide no, o sea que, que, que sus mascotas son como sus hijos. Sí, sí, sí. Claro. Y le uh -huh. ponen todo a la mascota, ¿me entiendes? Y pues en, con eso viene pues ya el, lo que yo digo que es, lo que es el fine tuning del cuidado de las mascotas, ¿no?
1: Sí. Mira si no entonces solamente... hablando del cuidado, ¿qué es el, en, en un día normal? ¿Qué es lo que tiene que hacer un cliente? Que nos, que nos escuchan muchas personas viendo buscando eh, consejos de, de qué es lo que tienen que hacer ¿no? para, para la salud no... oral pues claro. para la
2: salud oral de las mascotas el ideal es lavarle los dientes diariamente si no okay. se puede diariamente, cada otro día pero si se hace menos <risa> frecuentemente que eso, no hace una diferencia es lo que aprendimos de nuestras investigaciones y la ahora hay que empezar el hábito, y el hábito Ajá. toma tiempo empezarlo ok Toma... Y, para,
0: y para aclarar no es con pasta de dientes de humano
2: no es con pasta de dientes humano <risa> eh, no es muy correcto tienes razón no no ¿Eso? sí exactamente y se hace con un cepillo de dientes de cerda suave
0: okay.
2: eh, puede ser un cepillo de dientes pediátrico mm. es usualmente okay. cabe, es mejor más fácil manejarlo en la boca de un animal y,
0: y, y pregunta, se hace con agua y pregunta eh, sí. la, a ver, para los bebés vienen unos como unos no es un cepillo, es que se mete como un dedito. Es como una, tú metes el dedito y uh -huh. entonces eso se puede usar también. Si tiene si cerdas de
2: linón, si tiene las cerdas de linón, sí. Si es de okay. cerdas de goma, no.
0: Porque ah, no okay, llega yeah.
2: debajo de la encía como necesitamos.
0: Ok, right. perfecto.
2: Y entonces la pasta de dientes se da al final como un premio, refuerzo positivo. Todo es refuerzo uh -huh. positivo con las mascotas, eso es lo que realmente funciona. Entonces, nada, okay. le lavas los dientes con agua en una, movimientos circulares alrededor de todos los dientes. Yo me enfoco en, lo, en, la, en la parte lateral, en la parte de afuera de los dientes,
0: uh -huh. sin uh -huh. abrirle
2: la boca completamente porque a ellos no les gusta eso. Solo le levantas el labio, pones el cepillo de dientes hace movimiento circular de atrás hacia adelante, se me hace más fácil a mí. Y cuando le enseño a los clientes, como que más manejable ese movimiento. Y entonces después tomas la pasta dental de animales y se lo pones en los dientes y se acabó. Entonces, pues, como desperdicias pasta entre las celdas del diente y ellos lo ven como un treat al final.
0: Sí, pues sabores, ¿no?
2: Tiene sabores y como funciona es un poco diferente a la de los humanos. Tiene enzimas que se mantienen, que se quedan en el diente y, y eh, previenen que, evitan que se acumule la placa dental esa,
0: yeah.
2: y el sarro dental. Y entonces, pues es bueno que se quede ahí. Mm -hmm. Nosotros no enjuagamos la boca, pero con ellos es mejor que se quede ahí. Y pues no tiene fluoruro, por eso es que es diferente okay. a los de humanos.
1: Y entonces la gente siempre me dice, ah, yo le doy un treat, o como un orbe o un pues En eso de la, sí, el
2: cuidado así, gold standard, lo mejor de lo mejor es cepillar los dientes. Pero todo eso no es todo, no siempre es posible en todos los animales. Mira, yo tengo tres perritas y una de ellas, si le trato de cepillar los dientes, no me habla por tres días. Se chisma. Se chisma, Sí, sí, una chihuahuita y se chisma. Entonces, pues no, pues con ella tengo que utilizar otra, otras otros métodos de, de control de sarro y, y placa dental. Y hay un, un comité que se llama el Veterinary Oral Health Council, tienen una página de internet, vohc.org, uh -huh. y en esa página de internet hay una lista de productos de perros y gatos que han sido evaluados por los comités del VOH, por el comité del VOHC, para okay. ver si. La investigación en cuanto a ese producto, eh, pues va a la par con los requisitos para okay. la certificación bajo ese comité.
1: O sea que si está en esa lista es bueno.
2: Si está en esa lista, generalmente hablando, hace un buen trabajo para controlar okay. la placa de desarrollo. Porque hay tantos productos ahí en el mercado, hay tantos y tantos uh -huh. y tantos uh -huh. que uno se puede abrumar bien fácilmente cuando vas a la, a la tienda. Y hay que tener también sí. mucho cuidado con la textura de los productos. Hay muchos productos que hay que están disponibles, que son demasiado duros para los dientes y entonces, nada, vemos muchos perros con dientes rotos por, por cosas que se venden Ajá. regularmente en el supermercado, en la farmacia, en las tiendas de animales.
1: Y lo que, que he escuchado de, de, de Paul es que dice, si es más duro que el diente, no es bueno.
2: Correcto, sí, eso esa, esa es en teoría lo que pasa, que, que pero Ajá. como se lo explica al dueño, es que si puede utilizar su uña y presionarla okay. en, el, en, el, en el juguete o en el treat, y ves a la, u, a la uña intentando el juguete o el treat, pues ese sí se le puede dar.
1: Yeah. Oh, okay. Si okay. no
2: ves la uña entrando, no se lo dejo. Es de. muy duro. Es muy duro. A menos que Esta sea un rojo, porque eso se van a suavizar con la salida.
0: Uh -huh. okay.
2: O como me decía mi mentor, si no te vas a dar en la rodillas con él, no se lo deja tú tu, a tu
0: <risa> Yo no está mejor. <risa>
1: Eso es bueno, eso es bueno. Sí, ah, sí. Vas a ver la gente en Pensmore ahí dándose la Ay, rodilla.
2: ¿no? La rodilla. no, sí, porque ver, por, por, pero, bueno, esta, la, la, el pensamiento este de pues en el serenguete y mordían huesos, ¿verdad? Pero, claro. Sí, pero uh -huh, ya la, uh -huh. no es lo mismo.
1: Claro, no. no un, pug, eh, un pug no estaba en el serenete ni un ni un mal
2: No, y ves enfermedades que, por ejemplo, en los gatos, la, la reabsorción dental. Es un pro, una enfermedad donde el diente básicamente se va reemplazando por hueso y se hace más fácil que se rompa el diente. En el oh, gato eh? doméstico okay. pasa en mm -hmm. tres cuartas partes de los gatos, como el 70% de los gatos. Wow. Si ves okay. los gatos salvajes y buscas las colecciones en los museos, pasaba en menos de 20%. Antes
1: okay. de los wow. 50
2: no, no era muy prevalente. Oh. Entonces ahora hay condiciones que pasan en nuestros animales, doméstico, día, día ahora, en el día de hoy, que pues, hace el diente sí. más, más débil también, son cosas... Como
1: la, dieta o sea, la, la, la dieta y la dieta y el
0: lifestyle.
1: Uh -huh, uh -huh. Ok, wow, interesante eso. Quizás de, de las cosas que estaban cazando y mordiendo, eso ha ayudado la, la salud mental también.
2: Sí, o sea, para ellos, para los, para los, sí, en su momento, en su tiempo, y para los que todavía viven en el wild, pues sí, sí. pero uh -huh. para los que nosotros tenemos en la casa es diferente.
1: Sí, sí, esos, los gatitos que se van a los kioscos. En, en es que los se quillos. van a los kioscos. Ajá. A los kioscos de los guillos. Esos están como entre medios, quizás esos son como un, un 60%. Sí, exacto, pero comiendo bacalaíto, no sé. Exacto. Bueno, para si sí tienes preguntas. Otras preguntas <risa> que quieras hacerle a la doctora soltero. De,
0: claro, eh, en general. Esto es una pregunta que nos gusta hacer mucho. Eh, ¿Qué casos te has tenido que, que se te ha quedado como el corazón que siempre recuerdas?
2: Wow, eh, tengo un montón de casos, bueno, tengo, te cuento, es que, es que a mí me gusta mucho lo que yo hago, pero te voy a, te tengo un caso de esos que me acuerdo de toda la vida, porque los dueños eran, son excelentes y todavía estoy en comunicación con ellos, y te tengo uno de esos casos que entré al caso y dije, ¿qué estoy haciendo? Pero todo salió bien. <risa>
1: ok, las dos okay. son buenas. Empiezo con el, con,
2: el, con el, bueno mira, tengo una Ajá. familia de, de la ciudad de Filadelfia que tenía eh, unos cuantos colis y llegaron todos con caries y las caries son bien poco comunes en los perros, uh
1: -huh.
2: entonces tocó hacer como una investigación de ver qué era lo que estaban comiendo para, pasan menos de 5% de los perros,
0: entonces mm, tocó diablo. investigar su
2: dieta y ver qué era lo que le estaban dando para que no siguiera ocurriendo, ¿no? Eh, se, algunos dientes se pudieron salvar, otros hubo que extraerlos. Okay. Pero, nada, la familia es, son tan dedicados a esas mascotas que, nada, después de eso, pues, le lava los dientes a todos ellos y son como cinco. Y uh -huh. esa familia vive para esos perros y todavía el sol de hoy, cada Navidad, y te estoy diciendo, esto es como yo cuando yo era residenta. Eso uh -huh. fue como 10 años fácilmente. Todas las Navidades me envían tarjetas de Navidad de los colis. Ah, <risa>
0: me ay. escriben mensajes
2: de texto, están pendientes, no. han pasado por los nacimientos de dos, mis dos hijos y siempre están pendientes de mis <risa> hijos. Cada vez que vuelvo a Filadelfia, vienen a la clínica a verme.
1: Ajá, Entonces, a comuna. eso
2: los recuerdo con mucho cariño. Es
1: que un ahí. Sí, sí.
2: Total, total. Sí, 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 sí. Ahora mi hija se queda con, la, con las tarjetas de Navidad, son hechas por un artista y dibuja a los perros y quedan wow.
1: bien bonitas. Oh, okay. no y mi, mi hija wow. las colecciona
2: entonces <risa> ese es de esos de los que son bien memorables también tengo que decir que tenemos has, tenía un perrito que tuvo un altercado con, con alguien que se metió a la casa y el policía la policía llegó a investigar el, lo que estaba pasando y la persona todavía estaba allá adentro y cuando eh, cuando trataron de, de capturar al, al individuo, eh, usaron la pistola y la, el balazo ah. le cayó a la perrita.
0: Anda. Ah. Sí. Uh -oh.
2: Entonces, este, nada, le destruyó el paladar y todo, y tuvimos que reconstruir. Eh, o sea, reconstruir el paladar, básicamente, arreglar un defecto que quedó en el paladar eh, y hacer terapias de canal para los caninos, porque se quedaron los, los colmillos, se le devitalizaron, se infectaron Ajá. y me acuerdo la, la frustración del dueño y pues uno de esos casos difíciles porque el dueño se siente culpable aunque no, se haya, no haya sido no. su culpa, ¿no? Este, pero esa sí, pena es valía un millón
1: Las emociones del dueño a veces como que exaltan el, la, la dificultad del caso, ¿no? sí como, El caso como tal es difícil suficiente y entonces encima de eso está el cliente Sí, en, sí, no sí,
2: y entonces ese caso fue bien interesante porque yo acababa de empezar la residencia y fue un caso donde observé la cirugía con una residenta, la residenta senior del paladar y uh -huh. después me tocó a mí hacer la terapia de canal Se so fue un trabajo en equipo
1: uh -huh. Sí, nice. okay. estuvo
2: bien chévere ese caso me, recu me trae muy buenos recuerdos y en, en esa misma línea de los defectos de paladar tuvimos un perrito que vino a hacerse a arreglar un, un defecto del paladar y se convirtió en un perrito bien famoso y fue la inspiración Ajá. para comenzar este programa donde en la Universidad de Pensilvania eh, eh, pareábamos a los perritos con de, eh, con diferencias cráneo con los niñitos con diferencias cráneo -faciales.
0: Ah, y era qué como cute. Una ah. terapia
2: sí, ah. animal individualizada.
0: Qué Entonces, los perritos
2: visitaban a los niños y teníamos una actividad anual y creábamos cosas educativas para las familias y para los niños, y eso, eso esos perritos de que terminaron siendo parte de ese programa, uh -huh. que a lo mejor fueron pacientes míos directamente o no, que estuve presente en la cirugía aunque no fueron mis pacientes directos, sí, sí los recuerdo con, uh -huh. con mucho cariño y, uh -huh. y de esas así que son bien out there, bien raras, fue que me tocó hacerle una, una maxilectomía a una serpiente
1: oh wow okay.
2: <ríe> y yo y la serpiente nos respetamos <risa> wow, wow. Sí.
1: y maxile maxilectomía explica Una un poquito qué, es eso? ¿Cómo, qué, qué le haces a la serpiente ahí? bueno
2: la serpiente estaba comiendo roedores vivos y el Ajá. roedor la mordió de vuelta y le dio infección del, del hueso
0: ¿Andy? y no respondió a
2: terapia médica y hubo que sí. quitarle parte del hueso infectado pero todavía tenía que poder comer entonces hubo que hacerlo paso a paso se quitó un de manera conservadora al principio y después hubo que hacer una, otra cirugía. Ajá. Pero son de esas cirugías que tú haces con, eh, con equipos grandes, con animales exóticos, con, con los veterinarios ajá. de animales exóticos, ellos la anestesian, yo no entro al cuarto a menos que esté anestesiada. Ajá,
0: ajá. Se llama Tina pues, Nadie Nina. te va a culpar, nadie te va a culpar por eso. <risa> no, yo le so, decía me...
2: a doctor Latney, le decía, tú la anestesias y me llamas. Cuando ya esté bien anestesiada, yo vengo y hago lo que tú quieras.
1: Sí, no, A mí no me gustan las serpientes para nada. hermano, no, 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 o sea,
2: son animales impresionantes, oh. pero es que
1: son, sí, pues. te, eh,
2: no sé, es la, oh. es la mente de uno, a veces un poco más sí, poderosa sí. que una misma. Para. Y, yo, pie, ¿eh? y, y era un animal majestuoso, ella era e gigante, una reticulated python con un patrón precioso wow. y todo, pero yo necesitaba Ajá. verla en la mesa bien anestesiadita. La mía, claro, sí. claro, y claro. reportamos, reportamos el caso y todo, porque fue la, 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 la primera vez que se reportaba científicamente un, la, ese tipo de cirugía en, en un paciente así. Uh
1: -huh.
2: Así que yeah, fue de eso uh -huh. que al principio dije, ok, vamos a extrapolar lo que conozco en animales pequeños, Sí. Y entre el conocimiento de los animales exóticos y el, y el mío, pues pudimos manejar el caso y, y reportarlo, que fue, fue súper rewarding. Uh
0: -huh.
1: Sí, sí. Super y esta es otra cosa que, que yo estuve en Perú un año, no haciendo mis clínicas, y yo vi como cuando es algo nuevo, no porque es que esa escuela es un teaching hospital, o sea que lo que nadie sabe hacer, lo envían allí. Entonces, uh -huh. Como que no siempre estén los libros, no siempre hay instrucciones, no siempre, es como que hay una, una contestación fácil, ¿no? Correcto. Como, como hemos hablado con otros doctores en el podcast también, que como que hay que improvisar un poco, pero uh -huh. de una manera... Educada. Eh, <risa> educada, exacto. Sí. Que, que tú puedas ir a tu casa y dormir y decir, mira, fue lo mejor que pudimos hacer.
2: Sí, uno tiene que los principios honestamente son los mismos. Tienes que asegurarte uh -huh. que lo que hagas le permita al, pe al perro, al animal, al quien sea a comer cuando se vaya a su casa, que cuando se vaya con uh -huh. su casa y si no, tienes que ver cómo lo vas a apoyar de manera con la nutrición y nada. Uno sigue los, los principios y te unes a la gente que sabe más de esas mascotas y pues y tratas de ayudarlo porque si no qué, cómo va?
1: Claro, nada, más nadie lo va a poder hacer eso, claro, que uno. Buscar sí. un buen team y, y hacerlo y, y pues eh, y cualquier complicación
0: puede bregar con eso también.
2: Exactamente. Exactamente.
0: Bueno, eh, nos estamos quedando sin tiempo pero quería hacerte una ¿Ale? última pregunta que es la, la pregunta que siempre me gusta cerrar. Eh, ¿Qué recomendación o qué consejo tú le darías, le darías a una persona que te está escuchando y se siente inspirada por ti eh, y quiera adentrarse en ese mundo de veterinaria y más específicamente a esta especialidad que están que es interesante y nueva, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, el mejor consejo que les puedo dar es que tiren para adelante, porque somos solo 250 en el mundo,
1: Anda. básicamente. <risa> wow.
2: Así que le verdad wow. es que si tienes algún tipo de pasión por este campo, es el momento de unirte. Y, uh -huh. y fíjate, me hicieron esa misma pregunta cuando estaba en Mayagüez, para esa, que recientemente hace dos semanas le di una conferencia al Círculo de Preveterinaria y querían que les hablara de cómo llegué a esta especialidad y cómo uno llega a ser una especialidad en veterinaria.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Y te voy a ser bien honesta, yo no, como les dije, yo no estaba pensando en mi vida que iba a ser odontóloga veterinaria. Pero lo que quizás hice, que no lo hice, no lo pensé mucho, pero ahora qué bueno que lo hice, fue pues uh -huh. mantener la mente abierta a lo que hay que no conoces y buscar lo que te llena lo que te va a mantener interesado todos los días, porque, claro. pues, ¿qué es lo que dicen? No, no sé si cuán legítimo sea esto, pero siempre he escuchado que, que dicen por ahí que solo el 10% de la gente se disfruta su trabajo.
0: Uh -huh. mm. Y cuando lo escuché está... se, quedó,
2: se quedó en mi mente porque yo decía, wow, solamente el 10% se disfruta su trabajo. Pues yo hoy por hoy te puedo decir que yo estoy en ese 10%. Qué bien. Y a mí Qué me bien. encanta lo que yo hago y yo no me pude imaginar ¿qué sería levantarte y venir a trabajar y que no te guste?
0: Sí, Entonces pienso así, que ya así. si tú
2: encuentras lo que te gusta y lo que te apasiona y lo que te mantiene el challenge todos los días uh -huh. y si es un campo que aún más aún se presta porque es nuevo, porque uh -huh. necesita que se investiguen más cosas, porque hay bien pocas personas en el mundo que lo hacen, hay que hacerlo, hay que hacerlo. La verdad es que no, no es fácil, na nadie está diciendo que, que lo es. Pero de que ah, vale la pena, todo el esfuerzo vale la pena. A mí me, yo creo que, pues, ahora que soy madre, y pues uno aprende uh -huh. mucho de uno cuando es padre. Cosas que no conocías uh -huh. antes de ti mismo, la, tus hijos te las presentan día a día. <risa>
1: sí.
2: Eh. Eh, eh, sí, ¿no? sí. Eh, me, me doy cuenta, yo digo, cuando tuve a mi hija y me di cuenta de que, eh, Ah, estás como, tienes como un periodo donde tienes que tomar una decisión de regreso al trabajo uh -huh. ¿no? porque tengo que regresar uh -huh. al trabajo pero quiero uh -huh. además de eso quiero regresar al trabajo porque quiero regresar al trabajo y yo uh -huh. claro, si no estás con tus hijos, tú tienes que tener una muy buena razón para no estar con tus hijos y para mí claro, yo mira. me siento súper contenta que mi, mi razón es hacer lo que hago todos los días y, y, y yo pienso que pues, con Dios por delante, yo espero que esto sea un buen ejemplo para ella, que ella vea que que pues quizás yo soy una persona trabajadora porque me gusta mi trabajo y ojalá que se le dé lo mismo a ella y a él, a Adrián, bendito que no lo menciono <risa>
0: <risa> le, él
2: es más chiquito, todavía no interactuamos tanto, pero en ese, en ese aspecto, pero a mí, mi, mi hija le encanta venir a mi trabajo y ver los animales y le encanta pasar uh -huh. por mi laboratorio y, y yo no sé si ella va a ser veterinaria lo que ella quiere hacer, pero ojalá que uh -huh. llegue a hacerlo con esta pasión sí. que yo siento por mi claro. trabajo, porque la verdad es que te cambia la vida, te da propósito en la vida uh
1: -huh. ayuda
2: ayuda de verdad
1: y, y nada así es que mantenerse que
2: una, concentrado y con los ojos en el en, el, en la meta final
1: claro y es que uno como que empieza como más general no me gusta esto entonces poco a poco cuando pasan los años uno va buscando más específicamente qué te gusta en ese, en ese mundo y, y algunos le toma un año algunos le toma diez años pero si eventualmente encuentras lo que te llena y, y, y pues te gusta hacer, ese era el punto del camino, ¿no?
2: Absoluto, absoluto. En el proceso te vas conociendo más y pues uh -huh. sí, yo pienso que sí, que yo no, no, no sabía. Honestamente, mi, mi, le estaba contando eso a los estudiantes de preveterinaria. Mi, mi situación era tal que cuando estaba en veterinaria, pues, por situaciones económicas de mi familia, yo no tenía mucho. Mucha habilidad de fallar. Yo tenía que hacerlo y uh -huh. para poder ir a la universidad tenía, tenía que tener las buenas notas para que me cubrieran la matrícula, porque si no, no iba a funcionar. Y, y, uh -huh. y en el momento para mí eso era normal porque era mi realidad. Ahora lo veo como uh -huh. madre y digo, wow, eh, eso tuvo que haber estado difícil. Pero, okay. pero pues, un pues hay que hacerlo y se hace, ¿no? Y se hace. Y, y, y quizás es enseñarle a los. A las personas que quieren seguir este camino, que cuando llegas al otro lado, vale la pena. Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
2: Yo creo que esa fue, es la parte fue. de ello. Tenía muchos muchos profesores excelentes que me enseñaron, que, que querían demostrarme eso, porque eh, cuando, como criar a los niños, no, it takes a village, ya llegar mm -hmm. a estos sitios. Toma, uh -huh. tra es trabajo, es trabajo y, y tienes que tener toda esta gente que te apoye y que te enseñe estas lecciones que a lo mejor tienes que aprender un poquito más temprano. El otro día estaba hablando con Carmen Santana, Jonathan, no sé
1: si te acuerdas de uh -huh. la profesora
2: Carmen Santana.
1: Sí, claro que sí. Yo me acuerdo un quote, un quote de ella que lo voy a decir eh, todos los lunes por la mañana. Ella decía, oye, pero que ustedes se ven más cansados los lunes después del fin de semana que antes. Sí, y, y ese son... es un cote que nunca me olvido, pero sí. Ella pero es pero ves,
2: esa persona no es, no es veterinaria, pero ella enseñaba con esta uh -huh. pasión y esta energía sí. positiva. Que sí, no sí, había sí, manera sí. de, no era posible que no te metieras en esa clase y quisieras estar uh -huh. completamente dentro de la clase, porque, pues, no aprende sí. esas cosas y la, la, las aplicas a lo que tú haces, ¿no?
1: Uh -huh. claro.
2: Después me di claro. en, en, en Cornell la. Ir a la escuela de veterinaria en ese sitio tan frío fue difícil.
1: Sí, claro, yo me imagino. <risa>
2: y yo no había vivido en, en nieve antes. Yo nunca había. Más, <risa> o sea, yo había visto nieve, pero nunca había. ni pensaba que iba a vivir en un sitio tan frío en mi vida y tan lejos de la playa.
1: Y uh -huh, fui allá uh -huh. y
2: me encontré con otros profesores increíbles y toda esa gente te inspira y te enseña tanto. Te enseña tanto que no tiene que ver con los datos de la medicina veterinaria nada más. Es como cómo crecer y. Y, y ser uh -huh. mejor persona.
1: Sí, es como una etapa de la vida de importante cuando uno está en escuela veterinaria. Esa edad de que uno acabó la universidad, pero no eres todavía profesional y estás como en ese entremedio, ¿no? Y estás creciendo, ¿no? Estás madurando durante, dentro de una escuela. Es diferente claro. a la persona que se gradúa. Y estás y ya va lejos de tu familia
2: usualmente. Uh -huh. Estás lejos de. Tienes que hacer uh -huh. amistades nuevas, culturas uh -huh. nuevas. Te expones a culturas nuevas. Otros sí. estilos de vida. No tienes mucho tiempo libre, así que de verdad tienes que determinar qué es lo que te llena el bucket y qué no, ¿verdad? Porque no hay tiempo que perder. Mm -hmm. Claro. Tienes claro. que estar... Sí, algo que yo siempre me acuerdo de ti, Jonathan, era que...
0: <risa> cuando... Te, a tirar, te a tirar en medio, te a tirar No, en no, no, medio.
2: no, esto es positivo, esto es positivo. Bueno, además de que tenías okay. roedores de mascotas, yo me acuerdo de esto.
1: <risa> Sí, sí, la, la única positiva.
2: No no, 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 no. Que cuando todo el mundo estaba pensando en, o sea, en pariciar y todas estas cosas yo también pensaba en eso, no, no se equivoquen. Nosotros corríamos todos los días. Siempre me sí. encontraba Jonathan corriendo. Sí,
1: verdad. Siempre
2: es. como que así, ya estábamos desarrollando, sin querer queriendo, en, en mi caso, como hábitos de, de wellness, que, no, que ya ahora los reconozco de otra forma, ¿no? Pero en el momento... Yo lo sí, utilizaba, ¿eh? nada, uno se iba a correr y era como algo que, que siempre vuelvo digo, me encontraba, tú me encontraba contigo haciéndolo y Ajá. y ahora lo veo como una necesidad para mi salud mental y mi salud sí, sí. en general. Pero en ese era momento no lo un pensaba escape así. escape de,
1: de estrés y, y como que es un escape de estrés saludable que no te pone más cansado al otro día del siguiendo Correcto. el comentario de la doctora Santana, ¿no? Sí, exacto. <risa> Pero es verdad, eso, uno va entrenando poco a poco y la, la base que uno sienta en, en undergrad, después para escuela veterinaria, es como algo una base que uno trae después de adulto. Y pues, bueno, eso creo que es como uno llega a, a ser, eh, tener éxito en la vida y estar contento. Y pues, bueno, estar contento con lo que uno ha hecho
0: también es importante. Absoluto. Claro. Mm -hmm. Bueno, ya no tenemos tiempo para más. Gracias, doctora, por esta, acompañarnos y por regalarnos este ratito, en verdad. Gracias a por invitarme. ¿verdad?
2: Esto ha sido muy divertido, de verdad, muchas gracias.
0: Qué y bien. siempre, no solamente es bueno tener veteranos aquí, también colegiales, siempre. Y sí, sí, <risa>
1: siempre. Y, y esa es una invitación abierta para los colegiales. Eso no tienen
0: ni que, ni que planear. Sí. <risa> Cuando sea, hacemos otro episodio. Muy pues, bien. Gracias por darnos ratito. Gracias a ustedes que nos escuchan. Volvemos el próximo episodio. Recuerden que si le dan a buena mascota, pueden ser siempre su amigo fiel.
2: Y lávale los dientes.
0: Y sí. lávale los dientes.
2: Sí. Diariamente.
0: Diariamente. Y con agua, y por favor, no con el colgate que tienen en el baño. Correcto. Okay. Oh, okay. Por favor. Ahí, ahora sí. Adiós. Adiós, Adiós cuídense. Gracias. Gracias. Sí. No.